0: Voie de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benzaken. Alors, Beshem Hashem la Sevenatzliar. et Merci Hachem qui me donne l'occasion de faire un chiour depuis tellement longtemps que j'ai pas eu ce sroute. Alors, Baruch Hashem Que ce chiour y soit pour la Refouach Lema de Yael Sarah Rachel Et. Que ce soit également pour le Louis Nishmat Haim Be, Ben Léa et Mazal Tov Bat Rika. Voilà, les attachés. Alors, étant donné qu'aujourd'hui on est euh, Roche kodem kol d'abord je voudrais vous souhaiter Roche Chodèche Tov ou Mevorach Lekula. Et à l'occasion de Roche Chodesh Tamouz, alors. J'ai pensé que ça serait intéressant de faire une petite, euh, une petite étude sur un cours que essentiellement j'avais appris du Rav Todros Miller d'Angleterre, de, de, qui avait donné un cours euh, vraiment exceptionnel sur euh, ce qu'on peut apprendre de Tammuz, des événements qui se sont passés à Tammuz et qui continuent jusqu'à aujourd'hui d'avoir des Hachlachot, d'avoir des, des implications sur nous, notre vie, et le, des indications sur le, train, le terrain de travail qu'on aurait éventuellement à faire aujourd'hui. Et vraiment, même s'il s'agit, on va, on va parler de choses qui, qui se sont passées depuis très très longtemps, on va voir combien il continue d'y avoir une HPA, une influence sur nous euh, et sur notre construction personnelle. Bah, Donc j'ai pensé que ça serait la Hignane, ça serait intéressant qu'on fasse cette étude aujourd'hui. Be Hashem. Alors voilà, euh, du Rav Miller, j'avais appris, il avait cité la Mishnah à la fin de Masechet Taanit, euh, un enseignement qui dit comme ça, qu'il y a eu cinq tragédies qui se sont passées le 17 Tammuz, Shiva, Asar, B'Tammuz, et cinq tragédies qui ont eu lieu le Tisha B'Av. Maintenant, il y a une résonance entre ces cinq-là de Tammuz et ces cinq de Tishavéav. mais aujourd'hui, pour le cours d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les cinq de Shiva, Asarbe et Tammuz, puisque des Deyoma, on est Rosh Chodesh Tammuz, on va se concentrer sur ça. On va regarder, vous allez être peut-être surprise de voir combien ces cinq tragédies qui ont eu lieu à Shiva, Asar et Tammuz, elles continuent de dépeindre notre vie aujourd'hui, elles continuent encore aujourd'hui d'exercer leur influence sur... Nos forces et nos faiblesses sur les terrains qu'on doit travailler et, et sur le, le, on va dire le, le dagesh qu'on doit mettre, c'est-à-dire le dagesh sur quoi on doit appuyer dans notre avoda. C'est absolument incroyable combien c'est contemporain. Alors on, on va regarder d'abord quest ce qu'elle dit donc cette Maseret euh, Ta'anit. Elle dit le 17 Tammuz, donc Shiva Asarbet Tammuz, les cinq tragédies c'est la première, Nishtabru Haluchot, comme vous savez. La, les tables de la loi qui ont été brisées par Moshe Rabbeinu. La deuxième, c'est Boutal HaTamid, c'est-à-dire pour la première fois, le korban Tamid, qui comme son nom l'indique était offert tous les jours au Bet-Amikdash, a cessé pour la première fois, c'était un Shiva Asar bet un 17 Tamuz. La troisième tragédie qui a eu lieu au 17 Tamuz, Oufkéa aïr comme vous savez très bien, la brèche dans euh, la ville de Jérusalem. La quatrième tragédie, c'est Vesaraf Apostomos Aracha est à Torah. Apostomos le Racha, il a brûlé un Sefer Torah pour la première fois. Et la cinquième tragédie, Veshe'emid Tselem be'Echal. Il y a un Tselem, une, une idole, qui a été placée dans le Echal. Imaginez-vous la contradiction. Le Echal du Beth Amikdash. Ok. Alors, euh, Maintenant, le Tisha B'Av, on les cite, même si on les traitera pas en détail aujourd'hui. Les cinq tragédies de Tisha B'Av, donc la première, c'est que Nixar voté nous. il y a eu le décret sur nos pères qui étaient dans le désert, qui vont errer 40 ans dans le désert au lieu de rentrer en Eretz-Israël à cause de la faute des explorateurs. Ensuite, la Hurban Abayt-Rishon, bien sûr, malheureusement, donc la destruction du premier Beth amikdash la troisième tragédie, c'est bien évidemment Hurban Sheni, la destruction du second Betamigdash. La quatrième, Venilkeda Beitar, c'est la catastrophe de Beitar, qui a été, après tellement de temps, un siège tellement long, elle a été finalement prise par les Romains. Et la cinquième, Venechrecha ha'ir, c'est Turnus Rufus Aracha mot qui a labouré l'air, du, 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 du site du Bétamigdage qui était déjà détruit, il a labouré il en a fait un champ, ordonné avec des sillons, comme s'il si n'y avait jamais rien eu alors bien évidemment, Laura Miller nous avait suggéré qu'il y a des liens très très étroits entre les cinq tragédies de 17 Tammuz et les cinq de Tisha le temps ne nous permettra pas d'établir ces, euh, ces, ces, ces liaisons entre les cinq et les cinq quand on va traiter les cinq de, de 17 Tammuz, peut-être que vous-même toute seule vous ferez les liens euh, par la suite. Et donc la Mishnah conclut en conséquence de l'énumération de ces cinq tragédies que Av Me que quand rentre Av la Simcha va diminuer. Il y a une première question qui se pose. Ça semble quand même quelque chose de très léger mais Matim Besimcha. Avec des catastrophes comme ça, juste on diminue la joie. On pourrait dire plutôt, on se, je sais pas moi, on s'arrache les cheveux, on se, on se tape. On se, je ne sais pas moi, des trucs beaucoup plus forts. Et il y a marqué juste Mématim de Simbra. On va regarder maintenant qu'est-ce que ça implique tout ça. Par ailleurs, de façon parallèle, j'avais également entendu du Ravia Kovson. Euh, quelque chose qui recoupe un peu avec ça. Là, on a traité donc la Mishnah et Maserhetta Anit. Le Rabbi Jacobson, lui, avait cité le Zohar Khadash route où il est écrit là-bas. « Ama Rabi Akiva » Donc là, ça émane de Rabi Akiva. « Mais yom shekharav bet amikdash nidgeu alufet et Du jour où a été détruit le bet amikdash nidgeu alufet et ceux qui sont les porteurs de conseils ont disparu, donc plus personne s'est conseillé, donc ne me demandez pas des conseils. »« Après ça, ve'adeot meshubashot les esprits sont confus, la vérité elle a disparu, tout le monde ne sait plus quoi penser. « Le lève, le cœur, il n'est pas là du tout. » Ça veut dire beaucoup de choses, mais je vous cite comme ça les, les phrases génériques. « Et tout va selon le maritain, c'est-à-dire dans des termes, on va dire, très contemporains. » Et tout le monde roule, fonctionne, s'active en fonction de la pression sociale et du « quand dira-t-on eh ». Ben oui. Inimaginable de voir à quel point ces assertions de Rabbi Akiva, qui datent quand même pas d'hier ni d'avant-hier, elles sont tellement actuelles. Le Rabbi Jacobson lui avait expliqué ces trois choses-là comme « la première » C'est-à-dire que les gens, ils n'utilisent pas assez leur Bechira, ils, ils, ils fonctionnent selon leur pulsion, beaucoup plus que selon le Da'at, c'est-à-dire la raison pensée, la, la, la pensée réfléchie. Ve'aleve kayam al-Burio, il avait expliqué c'est-à-dire que les gens, ils sont plus connectés à leurs sentiments propres, ils sont plus connectés à eux-mêmes. Ve'a kololek le'har marita évidemment, le la'atrevrati, c'est lui qui est, on va dire, qui mène la danse. Et qui euh, dicte les comportements aux gens plutôt que ce euh, que les gens y, y, ils utilisent, on va dire, leur propre conviction pour euh, diriger leur vie. Voilà. Ça, c'est un tout petit résumé. Maintenant, ce que dit ici Rabbi Akiva, on va le détailler beaucoup plus dans ce qu'elle dit la Mishnah, euh, donc la Maserhet Ta'anit, dans les cinq, cinq tragédies. Vous allez voir qu'il y a des ponts très très clairs entre ce qui a été dit ici sur Rabbi Akiva dans le Zohar Hadash route et dans ce qui est dit dans cette Maserhet Ta'anit. On va détailler tout le long du cours les implications qui nous touchent jusqu'à aujourd'hui de ces cinq tragédies qui ont eu lieu à Shiva, à Sarbetamouz et à Muz leur rectification. Be'in HaMetsarim, donc du 17 Tamuz jusqu'à Tisha Beav, que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, mais on va se préparer à, à, à la chose. Ou alors que le Bet sera déjà reconstruit, Be'ezrat HaShem et qu'on n'aura pas besoin. Amen ben Sarim em Yemei Avelut, comme disent nos textes, c'est-à-dire ce sont des jours de deuil. La question qui se pose ici, le deuil chez Loneda, Yemei Avelut, Avelut, c'est toujours relié à quoi À la notion de perte de vie chez Loneda. Alors ça semble curieux, Dros Miller avait posé cette question, il a dit ça semble curieux que cette expression, elle a été choisie pour parler de la perte d'un édifice. Parce que si tant est que ça nous attriste profondément, parce que c'est pas n'importe quel Binyan, c'est pas n'importe quel édifice, le Bet c'est la maison d'Akadosh Baruch c'est là où la Shrina elle réside. On a de quoi être triste de ça. Mais pourquoi on appelle ça deuil Deuil, ça parle, on parle ici de absence de vie, perte de vie. Alors on peut dire que ça nous attriste, on peut dire que ça nous, ça, ça nous contrit le cœur, beaucoup de choses, mais, mais quel rapport deuil Parce que deuil, ça n'a pas de rapport, on parle d'un Binyan, on parle d'un édifice de pierre. Quoi On parlerait de quelque chose de vivant, alors De quoi on parle Alors, effectivement, c'est écrit dans nos textes, « Rachem al-Tzion kihi bet chayenu ».« Prends en miséricorde, Hachem, Tzion, parce qu'elle est la maison de notre vie. » C'est pas pour rien que cette expression elle, a été choisie, « bet Chayeïnou, la maison de notre vie. On pourrait utiliser plein d'autres expressions. Jamais un mot il est utilisé pour un autre. Il y a toujours une raison. Donc si c'est le mot Chayeinu qui a été utilisé ici, la maison de notre vie, c'est pour nous expliquer qu'il y a ici un remède. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. C'est que, au sens littéral comme au sens figuré, cette maison-là qui s'appelle le Betamikdash, elle est la maison de notre vie. Notre vie à qui À nous. Quel rapport On est en train de comprendre petit à petit que perdre le Betamikdash... C'est pas seulement perdre un édifice de pierre, c'est perdre la vie puisqu'on dit y à vélo des jours de deuil. Donc on parle de perte de vie, mais la vie de qui Et la réponse, la nôtre. La perte de vie du amigdash, elle nous a coûté une perte de vie à nous. À nous, c'est qui À l'homme, l'homme avec un grand H. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire on est en vie jusqu'à 120 ans en bonne santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça nous a coûté la vie à l'homme, que ça, ça a pris de la vie à l'homme. Quoi De quelle vie La vitalité de, de, de quoi on parle Alors, maintenant, on va rentrer dans le détail. Nous, on sait de nos textes que le bêta-migdash, il est comme un macrocosme de l'homme qui, lui, est un microcosme. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là Ça veut dire que l'anatomie de l'homme, elle correspond en tout point, mamache en tout point, à l'architecture et à la structure du bêta-mikdash. Alors bien évidemment, on ne peut pas toujours le voir, mais nos textes disent comme ça. Le nefeshachayim, il dit Ça veut dire quoi Que l'homme, il est un, un modèle miniature, comme on a dit un microcosme, du mikdash, du mishkan, c'est-à-dire du mishkan et de tous ses ustensiles le cœur de l'homme lui-même, il est comparé au migdash Mamash, comme il dit le Rav Haim Ça veut dire quoi Ça veut dire que le, corps de, le cœur de l'homme, c'est le migdash b'efnim, c'est le temple intérieur, et le temple extérieur physique, c'est le temple extérieur. Mais il y a une fréquence de résonance complète entre eux, comme il est écrit, Veshachanti Betoham, à Koshbohu, il dit, je résiderai Betoham à l'intérieur d'eux-mêmes, ou ça, dans leur cœur. Donc en fait, on est en train de dire, que bethor Kol Echad, ve echad à l'intérieur du cœur de chaque Adam Israël, chaque Juif, il y a une sorte de Mishkan, c'est le Mishkan Katan. Et ce Mishkan, il est en fréquence de résonance complète avec le grand Mishkan, le grand, grand Mikdash, qui est le Mikdash. Les deux, ils se correspondent en tout point, à tel point que Chazal nous enseigne, même sinon on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire dans le détail, que tous les Remach Evarim, les 248 membres, et chez sagidim, les 365 tendons, de l'homme, toute cette anatomie elle se retrouve détail après détail dans la structure du Bétamigdash pourquoi on nous dit ça que, Nous on ne peut pas le voir Bichlal, on n'arrive pas, on arrive à comprendre quelques remazim, Povecham, le Shulchan le, le, la Menora qui est le Sechel de l'homme Bon, il y, y a effectivement des parallèles qui sont, qui sont très apparents, mais dans tous les détails 248, 365 ça, ça, on n'arrive pas à voir dans tous les détails pourtant on, 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 on va dire on pose ça pour vrai, puisque Razal nous le dit on le pose pour vrai mais qu'est-ce que ça nous apprend à nous À part que c'est une image magnifique, mais qu'est-ce que ça nous apprend à nous Regardez l'implication. Ça nous apprend à nous que si on a posé ça pour vrai, quand tu parles de ce qui s'appelle « Hamikdash bebiniano », le « bet Hamikdash » dans son état construit, ça veut dire aussi que tu parles « de ahadam bebiniano », l'homme dans son état construit, l'homme avec un grand « h ». Mais puis inversement, bien sûr, « Hamikdash bechourbano » c'est-à-dire le, le, le Mikdash dans sa destruction, malheureusement. Qu'est-ce que ça veut, ça veut dire aussi Ça veut dire aussi ⁇ Ha-Adam Bechourbano ⁇ Ça veut dire aussi ⁇ L'homme dans son état détruit ⁇ Mais pourtant, on est là alors quoi De quoi on parle C'est vrai que la colère d'Akadoujbao, elle s'est focalisée sur les pierres pour ne pas détruire l'homme. C'est un khessad inouï. Mais ça veut dire que ce n'est pas gratuit tout ça. Ça veut dire que la perte du bêta-migdash, elle nous a coûté à nous, en l'homme, puisque imaginez qu'il y a un modèle grand et un modèle réduit, l'homme et le bêta-migdash, il y a une fréquence de résonance complète entre les deux, il y a une anatomie qui est la même. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste une ressemblance, ce sont un, une, une liaison très très étroite entre les deux. Et que si le, le bêta-migdash n'est pas là, nous aussi il manque quelque chose chez nous. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à qu'on retrouve le Bétamigdash, que ce soit déjà aujourd'hui, ben Ezra à la reconstruction du troisième Bétamigdash. Maintenant, qu'est-ce qu'on a perdu alors Et pourquoi on doit prendre le deuil Puisqu'ici on te dit qu'on doit prendre y aimer à Vélo, ce sont des jours de deuil, on, on prend le deuil pour une absence de vie, pour une perte de vie. Qu'est-ce qu'on a perdu comme vie, nous l'homme, depuis la destruction du Bétamigdash On va essayer de voir ça en détail. Les, les cinq tragédies de Shiva, Asar, Betamuz, elles vont être comme une cartographie pour nous, pour comprendre de quoi on parle, pour comprendre qu'est-ce qu'on a perdu exactement et justement travailler sur quoi pour retrouver ça. Mais il serait bien de le savoir, comme vous, je m'imagine, vous êtes d'accord avec moi. Alors regardez, on va continuer dans les parallèles. On a vu un premier parallèle, donc l'homme et le Betamikdash. On va continuer dans les parallèles. Le Midrash, il dit comme ça, il y a un parallèle entre Adam, Arishon, dans le Gan Eden, qui a fauté, qui a brisé l'Alliance, et qui a été chassé du Gan Eden, et le clan Israël, qui vivait sur sa terre, en Eretz-Israël, dans toute sa splendeur, sa magnificence, avec le bet Betif Ardo, dans sa splendeur, qui a transgressé l'Alliance, et qui a été chassé de sa terre et envoyé en Galut. Il y a exactement un parallèle, c'est comme encore une fois, un macrocosme et un microcosme, toujours pareil. L'évolution du récit de Adam Arishon dans le Gan Eden, ça reprend le même, la même trame de ce, que, ce qui nous est arrivé à nous en Eretz-Israël. C'est comme une sorte de scénario qui se reproduit et où on a encore une chance de réussir et on a échoué. Mais ben, on va bientôt réussir, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on veut dire par là De même que Adam Arishon qui vivait dans le Gan Eden, il vivait à l'ombre du Chaim l'arbre de vie. Regardez bien l'expression, l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est pas le et sa euh, date. On, on est bien d'accord, il y avait deux. Il y avait le et sa celui qu'il ne fallait pas manger de son fruit, donc on appelle l'arbre de la connaissance. Et il y avait le et sa l'arbre de vie. D'accord L'arbre de vie, c'est quelque chose d'éminemment de, de, positif. C'est la, la substance de vie. Bon. Après que Adam il a fauté. Il a été chassé du Gan Eden et donc éloigné du Etzachayim, évidemment. Éloigné du Gan éloigné du Etzachayim, de l'arbre de vie. On dit même qu'il a été décrété sur lui à ce moment-là un caractère mortel. Il était éternel, il devait vivre éternellement, puis il a été décrété sur lui qu'il devient mortel. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que la substance du décret, c'est diminution du taux de vie. Donc cette diminution du taux de vie, vous avez vu le schéma, il est dans un Gan il vit pleinement, ce qu'on peut appeler, parce qu'il y a vivre et vivre, d'accord Il y a vivre pleinement et vivre à moitié, en sommeil, en, en, en veille. Là, il vivait pleinement. Et ensuite, suite à la faute, est décrété sur lui le caractère mortel, donc diminution du taux de vie, et il doit s'éloigner du Hetzachayim. Il doit s'éloigner, il est chassé du Gan Eden. On dit aussi que la taille de Adam Arishon elle a été diminuée après la faute. La Gemara, elle dit... Qu'il était minaaretz à qu'il était de la terre jusqu'au ciel. On parle de la taille physique peut-être, oui, bien sûr, parce qu'il y a le Pchad, bien évidemment, mais il aussi d'autres explications. La taille c'est aussi son Da'at. Son Da'at c'est la stature humaine. La stature humaine était gigantesque avant la faute. En fait c'est l'homme dans toute sa grandeur. Après la faute, il a diminué de taille, c'est-à-dire que la stature humaine elle s'est amoindrie. C'est une conséquence de la faute. Maintenant, c'est à lui de retrouver la stature. Mais on lui a pris à ce moment-là, parce qu'il a perdu la faute, en fait, à donné comme conséquence une déperdition de sa stature humaine est énorme, gigantesque. De la même façon, le Midrash et le a fait un parallèle avec l'Israël qui était sur sa terre avec le Bet betty farto qui vivait avec le Bet la Shrina, les miracles manifestent tous les jours. Si on imaginait une demi-seconde ce que ça représentait, on pleurerait de languissement. Parce que nous, on s'est habitués, on ne se rend plus compte. Mais ça veut dire que c'est inimaginable. La Shrina, elle se manifestait de façon claire tous les jours. Tout le monde, du plus petit jusqu'au plus grand, il pouvait voir la fumée qui montait des sacrifices, qui montait droit, même qu'il y avait du vent, elle ne déviait pas ni à droite ni à gauche. Elle voyait le feu qui descendait du ciel qui... Euh, qui consumaient les corbanotes. Enfin, C'est des choses incroyables. Si on voyait ça, même une fraction de ça aujourd'hui, on, on serait comme ça, les yeux ouverts, on ne pourrait pas bouger. Et eux, ils voyaient ça tous les jours. c'est-à-dire C'était un état de splendeur, un état de proximité avec Hachem, un état de, de « héarat panim », de dévoilement de la Shrina. Donc, de même, on établit, ils établissent ici un parallèle que quand ils vivaient en Érette Israël dans cet état-là, de « héarat panim », de dévoilement de la Shrina, avec le « bet mikdash qui est donc « bet hayenu », la maison de notre vie, alors, ils vivaient au maximum. Ça veut dire que leur, leur taux de vie, si on peut appeler ça comme ça, était réglé au maximum. Et alors, quand le Bet a, il a été détruit, et que Israël a été chassé et parti en Galoute, et c'est exactement le même schéma que Adam Rishon, qui a été chassé, qui a diminué de stature, qui a été chassé, éloigné de l'arc de vie, et envoyé en, entre guillemets en Galoute. Donc, de même qu'il a perdu de sa, de sa stature Adamarichan en étant chassé de là-bas, la stature de l'homme elle s'est réduite considérablement, de même que l'Israël a subi un amoindrissement de la stature humaine à ce moment-là, qu'on va retrouver, Bézrat ben, avec la Géoula. Archave, regardons maintenant plus en détail. On va voir plus en détail. Mishnah, elle précise cinq tragédies. Pourquoi elle a besoin de me dire cinq tragédies Elle pourrait me dire, il s'est passé ça, ça, ça. Pourquoi elle les numérote On fait des mathématiques. Alors, le fait de numéroter, même ça, ça n'est pas anodin. Ça suggère quelque chose. Khazal enseigne que quand il y a une numérotation de quelque chose, on veut te dire quelque chose. On veut t'expliquer ici qu'il s'agit d'un sept. Vous avez compris le mot 7 oui Il s'agit d'un de quelque chose qui forme un ensemble. Ce n'est pas un, deux, trois, comme on appelle ça, euh, séquentiel. oui C'est un système, c'est un ensemble. Okay. Relié les uns avec les autres. Et que même plus que ça, que chaque élément il s'inscrit dans un processus. Un, hein, il donne un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a un lien de cause à effet entre les deux. Il y a un lien de sens entre les deux. Le Maharal, il dit que dans un... Quand on te cite le chiffre 5, dans ce contexte, il explique... Que le premier des cinq, c'est toujours la racine, qui se décline en quatre points cardinaux. Ça veut dire qu'il y a un, le premier, c'est la racine, et ensuite il se décline en haut, en bas, à droite, à gauche, en quatre formes différentes. Ces quatre déclinaisons, elles sont quatre déclinaisons de la même racine qui est le premier point des cinq. Voilà, on fait du Maharal ce matin, vous êtes bien concentrés, j'espère. Chaque tragédie prise à part, si vous l'analysez une par une, elle a l'air insignifiante par rapport à la destruction de tout le bet Regardez, venez, on prend ensemble. Bouta l'Atamid, le sacrifice de tous les de, Donc, Jour d'allier, il a été annulé. C'est vrai, c'est triste, on ne va pas dire le contraire, mais par rapport à la destruction de tout le bet ça semble comme un prachouli. Ça semble comme un, un détail, euh, comment te dire, euh, qui est inclus dans toute la catastrophe. Ou... Ça comparé à ça. Pourquoi mentionner dafkasa? Ouf, la, la muraille, elle a, été, elle a été fissurée. Mais tout le béthamydas, il a été détruit, réduit en cendres. Tu me parles maintenant d'une fissure dans la muraille. Pourquoi on doit s'attrister d'une fissure dans la muraille quand, quand après, quelques temps après, il y a tout le béthamydas qui est détruit Ça paraît disproportionné. Pourquoi on te le précise Après ça, Vesaraf apostomus à Torah, Sefer Torah qui a été brûlé, chauffe pas, mais on ne on diminue pas l'ampleur de la chose. Mais ça veut dire, comparé à la destruction où tout le béthamydas entier a été brûlé alors c'est pareil, y, 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 un problème de proportion ok d'accord, pourquoi tu me mentionnes ça si déjà parle moi de la destruction du Bétamigdash et la dernière chose il y a eu un tselem dans le Echal même ça c'est très attristant c'est terrible, mais comparé à la destruction de tout le Echal tu me parles maintenant d'un détail, encore une fois on dirait des pratim shulim, on dirait des détails qui sont sur le côté par rapport à la vraie catastrophe essentielle qui s'appelle euh, la destruction du Bétamigdash lui-même alors pour contre les précises pourquoi on te dit que c'est cinq tragédies Mais Parce qu'on est encore, encore une fois, on est en train de te dire quelque chose. On est en train de te dire quelque chose qui te concerne, toi, le genre humain, toi, Adam, Israël, toi, l'homme juif. On est en train de te dire, on t'indique une cartographie, c'est phénoménal, vous allez voir. Alors, le point central, on a dit, c'est le premier, et les quatre, c'est les déclinaisons du premier. Alors, le, pre le premier point, c'était quoi ?« Shvirat aluchot » Les tables qui ont été brisées, ça c'est la racine. Et cette racine, quand on va comprendre quel est le sens de la racine, on va comprendre qu'elle se décline, elle s'exprime en quatre façons différentes. Et ces quatre façons différentes, c'est les quatre tragédies suivantes. Allez, suivez bien avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, les, 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 les tables ont été brisées Alors Chazal nous enseigne comme ça. Que les louchotes, elles représentent le lève de Clal-Israël, le cœur de Clal-Israël. C'est quoi le cœur ah, c'est la vie, d'accord C'est le cœur qui octroie la vie dans, dans le corps. Tout peut marcher, mais sans le cœur, ça ne marche pas. Donc, le cœur de Klai Israël, c'est les Luchot. Donc, on, on est en train de parler de quoi La vie, la propriété de vie. On sait également qu'entre les premières et les deuxièmes tables, il y avait une différence. C'est que les premières, c'était les messages étaient gravés dans la pierre, tandis que les deuxièmes, elles étaient inscrites sur la pierre. Quel différentiel entre ça et ça Quand on grave dans une pierre un message, la pierre, elle devient le message qu'elle porte. C'est pas comme si tu as deux éléments. Une pierre et des inscriptions par-dessus. Non Là, il y a une fusion complète entre les deux. C'est-à-dire que la pierre elle-même, elle a changé. La pierre, elle est devenue quoi Le message qu'elle porte. Ça veut dire qu'il y a une d'écoute, un attachement entre la pierre et le message qu'elle porte. C'est le niveau idéal de Dvekut entre Klal Israël et la Torah. C'est pour ça qu'au matin de Torah, ce n'était pas une transmission d'informations qu'il a voulu faire, c'est une transformation d'Ebné Adam qu'il a voulu faire. C'est-à-dire qu'ils deviennent le message qu'ils portent, comme la pierre qui est gravée. Le rite dit que la forme incurvée du dessin des tables de la loi, alors qu'elles n'étaient pas incurvées, elles avaient une forme rectangulaire. Mais dans les choules, dans les synagogues, très souvent, les endroits de culte, on voit un symbole des, des tables de la loi avec une forme incurvée en haut, comme vous avez certainement remarqué. Alors, il ne s'agit pas d'une erreur, simplement. Hein. Il s'agit d'un rappel. C'est pour suggérer, comme il dit que qu'elle représente le cœur de Claliseré. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, ici, le, la brisure des tables, c'est un peu une brisure de vie, puisque le cœur, c'est la vie. Donc, une déperdition de vie oui. Alors maintenant, retenez ce thème qui s'appelle « déperdition de vie » et maintenant on va regarder comment elle s'exprime dans les quatre déclinaisons qui s'appellent les quatre tragédies suivantes. Mais tout va tourner autour du même axe qui s'appelle « perte de vie ». Comme on a vu au début que la perte du bêta à on, on prend le deuil pour ça parce qu'il y a une perte de vie, maintenant on vient de comprendre mais il n'y a pas une perte de vie des pierres. Oui, il y a une perte de vie, parce que perte de vie du bêta amygdache, c'est perte de vitalité dans l'homme. Et donc c'est sur ça qu'on prend le deuil. Maintenant on va voir comment ce nocé central, ce, ce, ce thème central qui s'appelle perte de vie, ce, cet axe central, il va se décliner dans les quatre tragédies suivantes. Allez, on, on commence. Chaque perte dans le bêta amygdache, il correspond à une perte dans la stature humaine, mais pas n'importe laquelle, dans des nocés très spécifiques. Une perte de dimension de vie dans l'homme, dans sa vitalité spirituelle, dans des, dans des pans très spécifiques. Et voilà maintenant les indications nous sont données par l'énumération de ces quatre tragédies. La première, Boutalatamid, la Tamid, annulation du Corban Tamid. Alors pour rappel, le Corban Tamid, c'est donc le Corban qui était offert de façon perpétuelle, jour après jour. Maintenant, est-ce que vous savez combien de temps il a été offert sans aucune interruption Pas un jour seulement d'interruption, c'est pour ça qu'il s'appelle Tamid d'ailleurs. Eh bien, je vais vous dire ça, on va faire une petite rétrospective. Le Corban Tamid n'a jamais cessé pendant des centaines d'années. Regardez ensemble, on va regarder. Dans, premièrement, les 40 ans dans le désert, dans le Mishkan, il y avait le Corban Tamid, jour après jour, 40 ans. Tout de suite après pendant 14 ans à Gilgal, dans le Mishkan de Gilgal. Ensuite, pendant 369 ans, dans le Mishkan Shiloh. Après ça, pendant 75 ans, à Nov et à Givon. Et enfin, après que c'était donc dans les Mishkan, c'était dans le Bet-Amikdash, le premier Bet-Amikdash, pendant 410 ans. Je ne vais pas vous faire des mathématiques. Ouais, vous avez fait déjà le calcul, 4 et 3, 7, et 1, là, on n'est pas loin de 1000. Donc pendant, imaginez-vous ce que ça veut dire, pendant ces centaines d'années, pas une seule fois le Corban Tamit n'a pas été offert, que ce soit dans le Mishkan ou que ce soit dans le Betamikdash. La première fois qui n'a pas pu être offert, parce qu'il y avait le siège, la première fois qu'il n'a pas pu être offert, c'est trois semaines avant la destruction du premier Betamiqdash, qui est donc, vous avez compris, le Shiva, Sar le 17 Tamuz, avant cette fameuse année funeste. De la destruction du premier Betamikdash. Maintenant, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est inimaginable, la constance que ça a représenté. Et cette constance, elle a été brisée ce jour-là. Alors bien évidemment, vous allez me dire, mais Baruch Hashem, ça a repris dans le deuxième Betamikdash, pour des centaines d'années encore. C'est vrai. Mais, tamid, en hébreu, ça ne veut pas dire régulier. Ça veut dire constant. Constant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un truc qui ne s'arrête jamais. « Atmada » en hébreu, ça veut dire quelque chose qui est jour après jour, sans aucune interruption et sans aucune exception. C'est ce qui est très difficile à maintenir aujourd'hui, comme vous avez pu constater pour certaines, dont moi. Alors, en quoi « tamid » La propriété de ce qui s'appelle « tamid » constant, elle a un rapport avec la propriété de vie. Puisque je vous rappelle, et vous allez suivre avec moi ça pendant tout le, dé, le, le déroulement de la réflexion, qu'on est autour d'un axe qui s'appelle vie et déperdition de vie, d'accord Donc, la racine, c'est les louchotes qui ont été brisées, perte de vie, et on va plus loin maintenant, on a avancé dans Corban Tamid. En quoi ça a un rapport avec déperdition de vie Eh bien, puisque vous avez compris que la vie, en elle-même, la notion de vie, elle a toujours une propriété de constance, Baruch HaShem, parce que quelqu'un, il ne peut pas vivre, ne pas vivre un tout petit peu, pendant six, pendant 8 heures, et puis après, enfin quoi qu'il y a des trucs de mort clinique, etc. chez Loneda, mais ça veut dire, en principe, en principe, quelqu'un, quand il vit, il vit par exemple pour 120 ans, ben, il n'y a pas d'interruption, même pas un jour, vous avez compris l'idée, un jour d'interruption, il n'y a plus de vie. <rire> Donc la notion de Tamid, la notion de Atmada, de Constance, elle, elle exige, elle, 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 si vous voulez, la vie exige le Tamid puisque sans ce tamid, il n'y a pas de vie. Donc ici, on est en train de comprendre qu'il y a effectivement un rapport de sens entre la notion de constance et la notion, quand cette constance est interrompue, tout simplement, c'est la vie qui est interrompue. D'accord Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous Ça signifie, on comprend ici, que pourquoi la Torah, elle amène ça comme une tragédie chez Bouta la tamide que le Corban Tamid a été interrompu ce, jeu, ce fameux jour-là, le 17 tamos pourquoi c'est apporté comme une tragédie, alors que je vous dis encore une fois, il y a une tragédie bien pire qui est la destruction de tout le Botamique Parce que c'est bien, mais une tragédie. Parce que si pendant presque 1000 ans, jour après jour, le Corban Tamid a été offert, et que pour la première fois il y a une brèche, il n'est pas offert, c'est « ça et qu'on et kulo Ça touche tout le processus en entier. Il ne pourra plus jamais être tamid. Même s'il est repris dans le deuxième bétamique migdash, il ne pourra plus être, jamais être Tamid. Il a eu un moment de Tamid et puis après un autre moment de Tamid, mais ça ne s'appelle pas, ce n'est pas la même chose que la propriété de constance elle-même. Donc il y a une pghia, une pghia, c'est-à-dire il y a eu un coup qui a été porté ici, vous avez compris ou pas Dans l'homme, l'homme il a pris un coup ici dans quoi Dans sa faculté de Atmada. Le jour où le corban Tamid, il a pris un coup et qu'on n'a pas pu l'offrir le, le, dans le bêta de façon en fréquence de résonance, l'abghia sur le bêta puisque le bêta c'est un macrocosme, et l'homme c'est un microcosme, l'homme il a pris un coup sur sa faculté de Hatmada Alors quand il a pris un coup, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus qu'à pleurer, ça veut dire que ça t'indique ton terrain de travail, ça t'indique aussi pourquoi il y a une faiblesse dans la Hatmada et encore plus aujourd'hui dans notre époque, puisqu'on arrive vers la fin, on est à, on est à deux doigts de machiar ben Hachem. Ouais. donc évidemment que euh, la fréquence, elle monte de plus en plus fort, donc l'atmada, elle devient dure pour l'homme, il doit travailler dur pour ça, il sent qu'il a une choulcha dans l'atmada, une difficulté, il aime commencer des choses, mais il n'aime pas les finir, il prend des résolutions, il ne les tient pas, bon, je pas parlé de vous, bien sûr, ni on ne parle pas de vous, on parle des autres, oui. mais vous avez compris, qu'il y a, regardez comment c'est incroyable, il y a une incidence sur l'homme avec ses propriétés depuis que le Dash, il est parti. Le coup qui a été porté sur le Betamikdash, automatiquement, il a été porté aussi sur ce qui s'appelle les propriétés de l'homme, la stature humaine. Donc, premier coup, il est là. Atmada. La faculté de Atmada, de régularité, de persévérance, de poursuivre jusqu'au bout d'un pro, projet, elle a pris un coup. C'est normal qu'on a du mal avec ça. Et chaque effort qu'on donne dans ce domaine, on reconstruit. Vous avez compris on va maintenant aller plus en détail dans le deuxième point. Le deuxième point. Aïe, 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 ce point-là. La ville, donc, les murailles ont subi un, une brèche, une incursion dans les brèches. Dans les brèches, qu'est-ce que je vous dis Dans les murailles, dans les murailles qui entourent la ville. C'est la deuxième expression de diminution de vie. Quel rapport Quel rapport Regardez le rapport. Machu pelle pelle le rapport il est comme ça. La Gemara Eruvin. Elle dit יש לדיין של רשות יחיד קידלתה תה נאולות בלילה. Gemara Eruvin